0: Dit is Bellen met Bas, onze podcast over Europese politiek met groenlinks europarlementariër Bas Eikhout. Ik ben Jeroen Steeman en we gaan het vandaag onder andere hebben over de uitkomst van de klimaatop in Madrid, de verkiezingsoverwinning van Boris Johnson en over de Tsjechische premier André Babic, die wat uit te leggen heeft. Mijn Bas Eikhout. Hey Bas, met Jeroen. Hé hey Jeroen. Hey, goed om hier weer te spreken. Um, er is een hoop gebeurd sinds onze laatste aflevering. Je bent net weer terug van de klimaattop in uh, Madrid. Maar je zit er weer in Straatsburg voor een plenaire week van het Europese parlement.
1: Ja, ja ik weet zelf half waar ik ben. Maar uh, volgens mij ben ik in Straatsburg, ja. ja. Um,
0: eerst even toch nog over, over Madrid. Um, overheerst nu de teleurstelling dat er na twee weken onderhandelingen er eigenlijk amper een resultaat is?
1: Ja, uiteindelijk wel. Jawel. Kijk, het is toch... Uh, na, na het Parijsakkoord... Uh, 2015, waarin echt, ja, nou, we toch met z'n allen hebben afgesproken dat we, dat we aan de bak gaan. Ja, is het sindsdien, is het vechten om elke komma elke bijna. En ja, er zijn gewoon te veel landen die uh, of echt niet willen, of, of toch te veel de kat uit de boom kijken. Uh, waar ik blij over ben, is dat de EU in ieder geval voet bij stuk heeft gehouden. Want dan komt er altijd druk natuurlijk op degene die wel een ambitieus akkoord willen van nou ja, doe wat wat water bij de wijn. En voordat je het weet gaat Europa weer akkoord met een slap aftreksel. Dit keer heeft de EU wel duidelijk gezegd, uh, wij gaan uh, niet akkoord met slechte regels. Nou ja, dan is er geen deal. Dat uh, Dat is goed dat Europa laat zien een lijn te trekken. Maar ja, gewoon het verzet dat je toch in veel landen ziet, met name landen als Brazilië, Australië, ja, dat blijft gewoon teleurstellend.
0: Ja, want dat was de eerste, de eerste klimaattop van de nieuwe Europese Commissie, dus ook van Frans Timmermans als, als klimaatcommissaris. Ben je tevreden over wat hij, wat hij heeft gedaan?
1: Ja, jawel, het is natuurlijk voor hem een eerste top, dus dat, dat is een hele, hele nieuwe wereld waarschijnlijk. Maar goed, hij, hij heeft natuurlijk wel vaker een internationale onderhandeling gedaan. Uh, uh, dus, dus hij uh, ja, heeft zich gewoon prima, prima opgesteld daar. Uh, en was, was behulpzaam uh, in, in, in de onderhandelingen. Maar goed, uiteindelijk kan hij ook niet uh, het proces uh, veranderen dan, zeg maar, dan wat, wat we al eerder probeerden.
0: Nee, precies, want je had het al heel even over de, de landen die, die dwars liggen. Um, is dat dan een, een relatief kleine groep die dus zoveel kan, kan tegenhouden? Of hoe, hoe zit
1: dat precies? Nou ja, hoe dat precies zit? Kijk, uh, we hebben natuurlijk al in Amerika dat, dat wel aan tafel zit... ...maar officieel niet, niet mee. Of ja, onderhandeld dan mee. Maar iedereen weet, jullie zijn er volgend jaar uit. Op weg naar de uitgang, ja. Op weg naar de uitgang. Um, nou ja, dan heb je een aantal landen die echt... Altijd dan moet ik doen. Dat zijn uh, Saudi-Arabië en de olievrienden, zullen we maar zeggen. Uh, ja, als dan daarbovenop Brazilië en Australië moet ik gaan doen, ja, dan wordt het, dan wordt het echt wel lastig. En als dan daarbovenop India en China niet bereid zijn echt afstand te nemen van Brazilië, en dat was natuurlijk hiergaande, ja, dan, dan wordt het echt moeilijk. Dan gaat het niet lukken. Hè. En dat is natuurlijk de truc. Europa moet proberen Brazilië te isoleren. Moet proberen China en India echt aan de goede kant te krijgen. En dan zal Brazilië niet gaan blokkeren en dan Australië ook niet. Maar die dynamiek, die was gewoon niet mogelijk deze, deze twee weken in Madrid.
0: Ja, nou, volgens mij, d- het beeld dat ik zo heb is, het is een beetje onderhandelen waarbij je steeds vaster in de modder komt te zitten. Hoe meer je probeert om juist uit die, die modderpoel te rijden.
1: Ja, in ieder geval in de discussie met Brazilië was dat zeker het geval. Die, uh, ja, die hielden gewoon heel lang voet bij het stuk en die wilden niet meer veranderen. Die vonden natuurlijk dat Europa veel te inflexibel was. Ja, en China, wat ik zei, China en India wil je dan een beetje juist aan je kant krijgen. Maar die, uh, ja, die hebben hun nek gewoon niet uitgestoken. En die hebben dit laten gebeuren. Ja, dan, dan weet je ook wel dat uiteindelijk het gewoon geen deal wordt. En dan kun je het uiteindelijk maar beter uitstellen. Dan maar blijven door uh, je, je door ingaven. En uh, nou ja, dat door ingraven dat ging door tot zondagochtend. En toen werd ook de conclusie gewoon ja, dit gaat gewoon niks worden. Dus uh, we moeten het uitstellen.
0: Ja precies, uiteindelijk de, de, de langste klimaattop ooit heb ik uh, volgens mij gelezen. Um, je zei ja, in je klopt. eerste reactie, uh, dit moet gevolgen hebben. Uh, wat kan Europa nou echt doen om, om die landen onder druk te zetten? Zowel misschien Brazilië als China en India die, die uh, stil blijven
1: staan. Nou ja, kijk, een land als Brazilië, die, die met name, hè, de, en... je moet altijd even oppassen, je moet niet zeggen Brazilië, je moet zeggen de Braziliaanse regering, uh, oftewel Bolsonaro, die is maar met één iets bezig en dat is uh, gewoon economisch, wil die gewoon Brazilië uh, verpatsen uh, en dan maakt het hem niks uit ten koste van wat, Nou uh, ja. Die raak je dus alleen maar in die agenda. Nou, Europa is aan het onderhandelen over een vrijhandelsakkoord... met een aantal Latijns-Amerikaanse landen, inclusief Brazilië. Mercosur. Nou, we hebben al eerder gezegd dat er een deal was... maar we weten allemaal dat, dat die huidige deal niet stand niet houdt. Uh, bijvoorbeeld Macron heeft al gezegd dat hij het in deze vorm niet zal steunen. Nou ja, dat is natuurlijk iets wat Europa veel harder kan spelen. Van jongens, uh, jullie opstelling in... Uh, in, in de klimaatonderhandelingen heeft ook al gevolgen voor onze bredere agenda. Ik bedoel, alle landen die, die, die koppelen dit soort items, behalve Europa, die doet alsof een, een handelsonderhandeling een totaal iets anders is dan deze klimaatonderhandelingen. Ja, alles is met elkaar gekoppeld en als je echt serieus bent, dan moeten we dus naar een nieuwe economie Europa kondigt dat aan in haar Green Deal eindelijk. Nee, dat we naar een nieuwe economie moeten. Ja, als je dat serieus meent, en de andere landen moeten dat ook. Ja, dan moet je ook wel iets andere handelsonderhandelingen houden. En, en moet dat dus gevolg hebben, je houding naar Brazilië toe? Nou ja, dat, dat is naar Brazilië. Kijk, China zullen we gewoon, dat, dat is een andere. Daar hebben we nog geen handelsonderhandelingen mee. Uh, maar met, met China. Ja, Zullen we toch echt weten we dat we volgend jaar op een aantal momenten bij elkaar komen? Ja, Zal je toch echt moeten proberen bilateraal met China stappen te zetten? En, en op zo'n internationaal klimaatconferentie is dat het heel moeilijk om de Chinezen tot beweging te krijgen. Dat moet je echt vooraf regelen. De, de, de Parijs-klimaatdeal was mogelijk omdat Obama met China een deal had voor Parijs. Ja. Uh, Europa moet die rol gaan spelen en zal het dus ook met China moeten doen. En dan heb je hopelijk volgend jaar in Glasgow een hele andere dynamiek dan dat we deze week in Madrid hadden.
0: Ja, precies. Nou ja, goed, we gaan dat het komende jaar uh, merken. Zeker ook omdat op woensdag dus in Brussel die die Green Deal werd gepresenteerd. Daar hebben we het de vorige keer al uitgebreid over gehad. Maar is er nog iets wat je je opviel aan uh, de presentatie en hoe dat verder, uh, verder ontvangen werd?
1: Nee, volgens mij was het redelijk wat we hadden voorspeld. Dus uh, gewoon echt een een, een prima prima, uh, document met de juiste analyse... maar verder ook wel heel veel aankondigingen. Wat nog wel uh, spannend was, maar dat is echt altijd voor de fijnproevers. Er was nog een hele discussie over... oké, als je in die Green Deal aankondigt dat jij je klimaatambities wil verhogen volgend jaar... wordt het wel heel belangrijk wanneer doe je dat... Uh, want dit dit heeft te maken met die dynamiek met China. Er is volgend jaar een EU-China-top in september. Een heel belangrijk moment. Dat wordt wel een beetje het moment waar hopelijk EU en China gezamenlijk gaan zeggen, ja, wij gaan onze klimaatplannen verhogen. En wij gaan naar Glasgow met een een beter klimaatvoorstel. Nou ja, dan moet de commissie daar natuurlijk een akkoord op hebben met lidstaten. Nou, in de eerste versies van de Green Deal stond dat, dat de commissie zat te denken om met, die, met een eigen voorstel te komen in oktober. Ja, dat, dat, ja dan, dan mis je dus eigenlijk het hele EU-China moment. Dat is niet handig. Dus daar hebben we heel op gepusht van, jongens, doe dat nou niet. En uiteindelijk in het voorstel stond er zomer. In de zomer komt de commissie. Ja, natuurlijk voor de buitenwiel denk je, nou ja, weet je, oktober of zomer, dat zijn maar een paar maanden. Maar dat soort paar maanden kunnen echt een cruciaal verschil maken voor het succes in Glasgow later. Dus uh, wij zijn nu heel blij dat, dat de commissie in ieder geval heeft het vervroegd naar zomer. En uh, in Madrid, tijdens een persconferentie waar ik zaal, ik was voorzitter van de Europese parlementsdelegatie, dus ik heb één gezamenlijke persconferentie gedaan... En toen heb ik wel aangegeven van nou ik hoop wel dat de zomer vroeg valt. En toen heeft Timmermans gezegd dat hij zal proberen in juni. Hij heeft zich niet vastgelegd op juni. Maar hij heeft in ieder geval wel duidelijk aangegeven dat hij gaat proberen juni. Nou ja, dan, dan, dan hebben we hem zo vroeg mogelijk in de zomer. Dan hebben we de meeste kans dat er een Europees akkoord komt. Zodat je met de EU-China-top weg tot een, uh, nou, tot een, tot een, tot een dynamiek kan komen waar je wat aan hebt. Dus nou, het is grappig dat bij die Green Deal presentatie, in ieder geval zomer hoorde, en dat zal voor de buitenwereld overkomen als, als, als klein bier, maar ja, voor ons was dit wel een grote verbetering ten opzichte van de, eerste, de eerdere draft die we zagen. Nou ja, dat soort verschillen waren er, maar voor de rest was het, uh, was het verhaal zoals verwacht.
0: Ja, precies. En uh, dus nou goed, woensdag dus die presentatie. Donderdag meteen in de Eurotop waar de regeringsleiders naar, uh, naar Brussel kwamen. Um, wat we eerder al zeiden, hè, want het is nu de commissie die allemaal mooie dingen heeft voorgesteld. Maar goed, we weten, Europa werkt uiteindelijk als de EU-landen en het parlement uh, samen... Althans overeenstemming vinden om echt beleid uit te gaan voeren. Die Eurotop was een stuk, een stuk lastiger volgens mij.
1: Ja, dat, uh, dat was een heel gevecht. En dit ging nog alleen maar over klimaatneutraliteit 2050. Dus dat is echt wel een, uh, nou ja, dat is een klein stapje in die hele Green Deal. Hè, want wij hebben het continu over het verhogen van klimaatambities. Voor 2030 hebben we het dan over. Nou ja, op dit moment zijn we nog aan het bakkeleien met lidstaten om een 2050-doel te, te steunen. Maar uh, goed, uh, we kunnen zeggen, deze raad heeft uiteindelijk uh, geconcludeerd dat we klimaatneutraal moeten worden. Maar staat er wel een, Dat wordt eerst gezegd, dat is zin 1. Maar in zin 2 staat wel dat één lidstaat nog tijd heeft om, om dit echt te ontdorsen. En daardoor gaat de raad er een weer over hebben in juni 2020. Nou, die ene lidstaat wordt niet bij naam genoemd, maar iedereen weet wie dat is, Polen. En waarom juni 2020? Nou ja, omdat in het voorjaar er hopelijk een deal gaat komen op de miljardenbegroting. Maar zeer waarschijnlijk gaat die miljardenbegroting pas echt tot een deal komen, zo in juni. Hé, wat andere woorden. Ja, wat een toeval. Dus Polen heeft nu volledig de koppeling gelegd van oké, okay, jullie willen klimaatneutraal in 2050. Dat kan allemaal wel zo zijn, maar dan willen wij dat terugzien in de meerjarenbegroting En geld voor die landen die daarvoor echt een hele verandering moeten doen, lees wij zelf Polen. Ja, en dit is dus wel een, een, een opdracht ook aan een land als Nederland, als aan, aan, aan Rutte... Wat vind je nou het belangrijkste? Je roept continu dat je klimaatambitie wil, je wil klimaatneutraliteit. Green Deal, prachtig, schitterend, allemaal doen. Maar nu gaat Polen het koppelen aan de meerjarenbegroting. En gaat dan Rutte kiezen voor de leid die Nederland nu kiest. Namelijk meer klimaatambitie, maar minder geld. Die houding gaat niet overeind kunnen blijven. En Rutte zal een keuze moeten maken. En uh, ja, het is duidelijk. Wat mij betreft zullen die gewoon echt iets minder strikt moeten zijn op dat minder, minder, minder geld. En moet die ruimte bieden aan een land als Polen om in de meerjarenbegroting te laten zien... dat er echt ruimte komt voor Polen om dan ook echt geld te krijgen voor die transitie. Dat
0: klinkt ook best logisch, want Polen komt ook van, van relatief ver natuurlijk, neem elkaar.
1: aan. Ja, nou, dat is ook zo. Kijk... Wij hebben natuurlijk onze kolenmijn al een hele tijd geleden gesloten. En dat was relatief klein. Dat was in de provincie Limburg met name. Uh, en dat was al een heftig, zeker voor, uh, voor die regio. In Polen zit ze nog op ongeveer 80% kolen. In heel veel regio's. Dus ja, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat moet je ook maar doen. Maar je kan wel voorstellen dat een land als Polen, dan zegt, je hallo, 2050, dat is over 30 jaar. Dat, dat, is, dat is wel heel snel wat je nu verwacht van ons. Dus dat Polen, dan koppelt dat aan. Dan willen wij ook gewoon Europese steun om ons daarin te helpen. Ja, is ook ergens logisch. En en wat mij betreft, kijk, wij zijn altijd heel kritisch op een aantal bestedingen van het Europese geld. Nou, als wij die bestedingen nou echt ook zo kunnen maken dat je een regio helpt om minder afhankelijk te zijn van kolen. Ja, dan is dat geld ook nog eens beter besteed. Uh, En maar om zo'n deal te krijgen, zul je gewoon iets anders moeten opstellen. Want als je alleen maar opstelt, het moet minder geld zijn. Ja, dan gaan de ramen dicht. Dan gaat iedereen in de loopgraven zitten. En dat is nu gaande. En dan wordt het deal echt niet goed. Dus Nederland moet uit die van minder geld. En ja, ik hoop dat, dat die discussie nog ergens een keer in de Nederlandse regering gevoerd gaat worden. Zodat we een iets wat... Van het redelijke standpunt van de Nederlandse regering in Brussel krijgen. Dan denk ik echt dat op die meerjarenbegroting nog een goede deal te maken is ook.
0: Ja, nou, we gaan dat zien, want de meerjarenbegroting, uh, dat gaan we zeker de komende uh, tijd nog verder, uh, verder volgen. Um, even door naar het tweede onderwerp: dat zijn natuurlijk de Britse verkiezingen. Um, we zagen een klinkende ja. overwinning voor uh, Boris Johnson. Uh, Get Brexit done was zijn, zijn slogan. Uh, gaat het nu dan echt gebeuren?
1: Uh, nou, in ieder geval, de, de brexit gaat nu wel door het parlement. Hij heeft een duidelijke meerderheid. Uh, overigens wel fascinerend om te zien. Hè. Er, er wordt natuurlijk gedaan alsof hij een ongelooflijk grote overwinning heeft geboekt. Maar uiteindelijk ten opzichte van Theresa May heeft hij iets meer dan een procent meer stemmen gehaald. Dus, uh, dus hij, hij heeft, hij heeft het eigenlijk hetzelfde gedaan als Theresa May de vorige keer toen iedereen Theresa May aan het uitlachen was. Waar hij vooral in is geslaagd is, uh, is, is, is in, in, be-, in belangrijke regio's waar Labour sterk was... met name Noord-Engeland, daarin te dringen. Dus, dus Labour heeft het goed gedaan daar waar ze toch al het goed deden... en heeft net cruciale stemmen verloren daar waar het wankel was. Dus, dus Johnson, Johnson heeft vooral in de betere regio's goed gescoord... waardoor hij een hele grote meerderheid heeft dankzij dat districtenstelsel. Maar echt heel veel meer stemmen heeft hij niet gehaald... Uh, Dus dat is, ja, je kan zeggen, politiek het systeem slim gebruikt. Dat heeft Johnson gedaan. Hij heeft nu een duidelijke meerderheid. Dus ja, eind januari verwacht iedereen, eigenlijk nog zelfs voor de kerst, verwachten we gewoon dat het parlement de Brexit-deal zal uh, steunen. En dat betekent dat eind januari de Britten uit de EU gaan. Uh, Is het dan klaar? Uh, Nee, want dit is alleen maar het weggaan waar we een akkoord op hebben. De toekomstige relatie uh, staat nog als deadline eind 2020. Nou, ik denk niet dat er iemand is in Brussel die denkt dat dat in uh, 11 maanden gaat lukken. Uh, en ja, Johnson heeft tot nu toe gedaan alsof dat wel allemaal kan. Maar wij verwachten eigenlijk in het voorjaar redelijk snel een verzoek uh, van Johnson om daar meer tijd voor te hebben. Zodat we ja, vanaf 1 februari 2020 gaan we flinke onderhandelingen krijgen voor de nieuwe relatie. Met de Britten. Dus de brexit-onderhandelingen zullen een nieuwe fase ingaan. En ik kan je melden, daar gaan we nog, ook nog wel heel veel uh, maanden uh, tijd aan besteden.
0: Ja, en ook interessant als je de, de, de Britse politiek intern uh, bekijkt. Ik bedoel, de, in Schotland hebben vooral de Schotse nationalisten uh, enorm gewonnen. En het referendum voor brexit was uiteindelijk iets wat vooral in Engeland en Wales gesteund werd, maar in Schotland weer niet. Dus hoe nee. verwacht je dat, dat dat daar nog wat gaat, gaat gebeuren? Uh, kan Schotland in de EU blijven als ze willen?
1: Nou ja, dat wordt nogal. Kijk, United Kingdom, dan vraagt iedereen zich af hoe lang dat United blijft. Want in Noord-Ierland hebben, de, hebben de, hè, de, 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 de DUP, dus diegene die voor de zeg maar voor de eenheid van Noord-Ierland met de United Kingdom, die hebben weer flink verloren. Uh, omdat die namelijk heel erg gegokt hebben op Johnson en. Nou, Johnson heeft ze gewoon voor de bus gegooid. Uh, Dus dus in Noord-Ierland, ja, met deze deal gaan we dus meer het Noord-Ierland gekoppeld aan Ierland krijgen. En toch een beetje een grens tussen het eiland Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Dus je kan je afvragen van wat gaat dat doen met met de hele discussie in Noord-Ierland. En inderdaad, de Schotten... Ja, de, de, de SP, de Scottish National Party, heeft al aangegeven dat ze een nieuw referendum willen over onafhankelijkheid. Nou, Johnson heeft meteen gezegd dat, dat niet gaat gebeuren. Maar het is niet helemaal duidelijk of hij die, die overeind weet te houden. En voordat je het weet, gaat er weer een referendum komen. En ik weet niet wat eruit gaat komen met, uh, met dus wel of niet lid van de EU. Ja, dan heb je straks alleen nog maar land en Wales over. Uh, Kan Schotland even zomaar weer lid zijn van de EU? Nee, formeel niet. Ik bedoel, Schotland is nu gewoon onderdeel van het Verenigd Koninkrijk voor de EU. Het Verenigd Koninkrijk gaat uit de EU. En uh, als dan via een referendum Schotland een onafhankelijk land wordt... en dat is niet even geregeld, daar gaat heel veel tijd over... pas als onafhankelijk land, dan kan het natuurlijk weer lidmaatschap aanvragen aan de EU... en dan zal de EU Schotland beoordelen... Zoals het elk land beoordeelt. Nou, denk ik dat Schotland aan alle eisen wat makkelijker voldoet dan een land als Albanië.
0: In theorie zouden ze nu al voldoen aan alle eisen, toch? Ja, bedoel.
1: Ja, maar bijvoorbeeld dan moeten de Schotten ook bereid zijn om de euro te nemen. Want kijk, de EU heeft nu ook wel het gevoel: ja, nu de Britten eruit zijn, willen we ook wel iets minder dat soort in- uitzonderingen inbouwen. Dus ja, je gaat dan toch een discussie krijgen over de euro in Schotland. in die zin echt, het is niet allemaal meteen geregeld. Maar ja, uiteindelijk, het zou maar zo kunnen dat Schotland dan weer lid van de EU gaat worden. Maar daarvoor zijn we echt nog wel een paar jaar verder. En misschien voor die tijd is het Verenigd Koninkrijk alweer tot nieuwe inzichten gekomen. Je weet het maar nooit.
0: Nee, dat zullen we zien. In ieder geval is nu um, uh, Boris Johnson, althans voor, voor vijf jaar zeg maar, is het parlement nu in principe gekozen, tenzij zijn regering gaat, uh, eerder gaat vallen. Maar goed, dat, uh, dat weet je nooit, dat zullen we, dat zullen we zien. Um, nou, tot voorlopig, even... heeft
1: hij, voorlopig heeft hij ja, een stabiele meerderheid in geval.
0: Ja, en en zijn zijn kandidaten, zijn parlementsleden zijn ook extra gescreend op steun aan Boris Johnson voordat ze überhaupt op de de lijst
1: mochten. uh... Ja, hij heeft een ongelooflijk stevig mandaat. Dus voorlopig uh, hebben we in ieder geval een een, in Londen regering zitten die uh, stevig zit. Ja.
0: Oké, dan nog eventjes uh, vrijdag. Toen bleek er toch nog. We hebben het even over het voorstel om uh, investeringen te vergroenen. Daar ben je zelf als als rapporteur mee mee bezig. Terwijl jij in Madrid zat, was er toch nog in uh, in, in Brussel weer een vergadering. waar lidstaten hier toch nog eventjes extra naar wilden kijken. En toen kwam er ineens nieuws: Hey, er zijn landen die toch nog dwars liggen in dit voorstel.
1: Ja, en we wisten natuurlijk dat we een aantal landen... als Polen, Hongarije, Tsjechië... dat we die niet mee zouden krijgen. Maar vorige week bleken dan ook ineens het Verenigd Koninkrijk... uh, Brexit iemand... uh, en Frankrijk uh, dwars te liggen. Dus dat was gewoon te veel. Maar die hebben ondertussen weer een... uh, die hebben maandagochtend vanmorgen, wij spreken hier nu maandag... uh, die hebben alweer een vergadering gehad. En nou ja, de voorstellen die we nu zien komen... uh, Klinken toch als, als redelijk cosmetisch. En uh, wij gaan dat beoordelen vanavond. Maar mijn inzet zal zijn van, nou, deze cosmetische verandering is vooral voor Frankrijk om geen gezichtsverlies te leiden. Kunnen ze zeggen dat ze toch nog wat hebben binnengehaald. Maar uiteindelijk gewoon echt, de deal staat als een huis. En eigenlijk is mijn conclusie dat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk vanmorgen uh, naar de goede kant overgelopen zijn. En dat de blokkerende minderheid uh, er niet meer is in de raad. En uh, dan volgens mij kunnen we eindelijk de deal vieren. En kunnen we eindelijk praten over een echte goede uh, taxonomie. Dus een raamwerk voor uh, duurzame financiën. En en dat uh, dat zou dan voor kerst nog een heel goed nieuws zijn wat mij betreft. Kijk, mooi. Ten slotte nog heel even kort
0: uh, deze week. Het belangrijkste op de agenda uh, van het Europese parlement... is een debat over de Tsjechische premier uh, Babic. Hij zou als premier ervoor zorgen dat Europese subsidies... vooral naar zijn eigen bedrijven gaat. Uh, Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling van Europese subsidies...
1: Nee, en we hebben heel lang over, hè, natuurlijk, uh, we hebben als Groene, want we hebben ook onze Tsjechische Piraat in onze fractie. Maar goed, zelfs voordat we de Tsjechische Piraat in onze fractie hadden, hebben we er heel lang als Groene voor gevochten. Omdat er gewoon heel kritisch naar gekeken wordt. Er zijn allerlei rapporten opgeschreven, we hebben we heel lang gaan vochten voor. Zorg soort dat die rapporten ook le- hè, transparant beschikbaar zijn. Nou ja, eigenlijk is het, 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 het net is zich steeds nauwer aan het sluiten rondom Babic. En het ziet er toch echt steeds meer uit dat, dat Babi zich echt uh, niet aan de regels heeft gehouden. En dat moet gevolgen hebben. En daar gaan we het nu op plenaire over hebben. En het wordt eigenlijk steeds moeilijker voor de andere fracties om, uh, om, om Babi's te beschermen. En het wordt natuurlijk vooral interessant om deze week te zien hoe gaat de Renew zich opstellen. Hè? De, de, alde, de voormalige Alde, de, de zogenaamde strijders voor het recht op alle fronten. Ja, houden we die lijn strak nu het gaat over iemand uit je eigen familie, ja, dat gaan we deze week zien.
0: Ja, want dat is, dat is de fractie van de Liberalen waar ook de VVD en D66 in zitten in Nederland, toch?
1: Uh, VVD en D66, die zullen deze week toch, uh, ja, toch wat meer duidelijkheid moeten gaan bieden over hun positie. Dus ik, uh, ik uh, kijk met spanning uit.
0: We wachten het debat, uh, debat af. Oké, okay, nou, we zijn, uh, we zijn er doorheen. Uh, bedankt voor je, voor je extra info.
1: Graag um, komende... ja, gedaan. En dan is dit een beetje laatste voor kerst, toch? Dus dan gaan we elkaar nu een fijne kerst uh, vieren, of niet?
0: Ja, ja zeker. Dat, uh, dat gaan we doen.
1: Um, we oh, elkaar... en volgens, uh, volgens, de, ja, volgens, volgens mij uh, mogen wij dat niet zeggen, zeggen een aantal mensen. Dus moeten wij fijne feestdagen zeggen, toch? Of fijne winterdagen. Hoe moeten we dat zeggen nu? Uh, ik, zeg oh, fijne kerstda- kerstda-
0: ik zeg gewoon fijne kerstdagen. Oh, Oké, okay. uh, dus, okay.
1: uh, okay. okay. fijne kerstdagen dan. Oké, okay.
0: Fijne week nog. Tot later.
1: Doei. Doeg.
0: Dit was Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europese Parlement. Wil je op de hoogte blijven, meld je dan aan voor onze wekelijkse Europa-update op europa.groenlinks.nl slash update. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op deze podcast via Spotify of iTunes. Bedankt aan Klook voor de vormgeving.